0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是张小娘
0: 。最近啊，呃、这个，有一个电视剧嘛，《还繁花》很火哈。嗯。然后呢，其中有这么一个桥段，就是唐嫣演的那个汪小姐，嗯，不是被同事给陷害了嘛？嗯。呃，揭发打小报告
1: ，被没平
0: 啊，说她这个收人家这个珍珠耳环礼物这个事儿，结果呢？搞的汪小姐当时被被调查嘛，嗯，就是被组织怀疑，然后特别有意思的是，当时爷叔就给汪小姐出主意，就教育她啊，说这个事儿呢，你先写检查。于是不是就是有现在短视频都给剪出来，说这个尤本昌老爷子演技、嗯、演技大爆发的那段戏，就是盯着那个汪小姐，让跟她教像教小孩子写作业一样在那写检查嘛，嗯，嗯然后。汪小姐就特别不服啊，就说：“我有什么错啊？嗯，我凭什么要写检查呀、啊？然后我这个我从从小到大就没写过检查啊，好学生啊。然后这个结果呢，镜头一转，然后就是就等于好像写完了嘛那检查。然后汪小姐说、嗯、说：哎呀，我突然发现原来我有这么多不足之处。<笑><笑>看到那段我觉得特别逗，逗什么呢？我就是觉得说，呃。”不知道大家有没有这个感觉哈？就是我们在职场也好，工作当中也好，总是会有一碰到一种情况啊，就是别人找你麻烦
2: 。
0: 嗯。然后别人找你麻烦的时候呢，你自然而然就会觉得说我没有问题，啊，都是有这个小人作梗。所以呢，这种人在职场里面就是特别的讨厌嘛。但是其实你看那段戏的后面，就是。当然，按剧情来说啊，汪小姐本身可能也没什么错，就是她没有想收人家礼物嘛，她是打算上交给组织的，然后自己去把钱出了。就是说白了，她的本心其实不是说想贪人礼物，或者说想收人家贿赂嘛。但是你说会不会有这么一种情况呢？就是自以为没问题，但其实，在别人眼里，可能你已经有很多问题了。或者说，汪小姐这段戏哈。他自己，因为咱们观众是从上帝视角来看，是说，哎，这个姑娘确实心里面没有说想去，呃，贪贪贪人家的便宜啊、礼物啊什么的这些。但是呢，也许在别人的视角，比如说点他小报告的那个同事的那些人视角，或者说二十七号楼里面其他员工的视角里面，怎么来看汪小姐？嗯
1: ，没有严格按照程序。或者说，
0: 对，或者说就是凭什么这个保总这么保着你，嗯，对吧？然后或者说你跟保总这个关系凭什么绑定得这么近，啊？因为就是等于外人的眼光来看嘛。那历史里面有没有这样的故事呢？嗯，其实就今天咱们的这个主人公就出来了，啊，就是说有没有在职场里面被同事作梗，啊，被这个。组织里面的这个坏人陷害，然后这个人本身是一个忠义之士，却一直郁郁不得志，甚至是被下放什么的这种情况啊，打到基层，打回原形的这种情况，在历史里面有没有呢？就是非常著名的一句话嘛，啊，冯唐易老，李广难封。这个小娘有没有印象？嗯，啊。这个特别出名嘛，冯唐易老，李广难封
1: 、嗯，但是一直不知道这这两个词儿的具体的含义
0: 。呃，故事就不太了解了，是吧？哦、只是听过这个这么一句话。嗯，因为也是咱们的课文嘛，出自王勃的《滕王歌序》，里面有这么一句诗词：“冯唐易老，李广难封。”这是两个故事，冯唐是一个人，李广也是一个人。这两个人都是汉朝人，而且呢，都是横跨文帝、景帝、武帝三个皇帝，就是他们两个三朝元老，三朝可以算元老吧？嗯、啊，但这两个人都有一个特点，就是一直到老，或者说到死，都不得志
1: 。就从字面。就从字面的意思就能感觉到是蛮遗憾的感觉。嗯
0: 、呃，两段遗憾的人生，嗯，两段非常遗憾的人生。而且呢，这两个人的品行，就是是那种忠臣、耿直、敢直言、去这种犯上的这这种这种性格。所以呢，你要说，比如说这个人啊，没有得志，说这一生没有得到重用。假如说他没有才华或者品德有问题。这两个，但凡具备一个
1: ，活该，没办法是，是活该
0: 。对，就是说，也不能叫活该吧，啊、没办法，而是说，就是别人看到的话，并不会觉得可惜。
2: 嗯
0: 啊，但恰恰是，如果一个人他既有能力，然后又品行良好，却一直不得志
2: ，那就
1: 很遗憾了、嗯。那
0: 对，在外人来看，或者说我们后人来看，就会觉得。哎呀，太可惜了，这样的人生。而且，其实大家都会就是想说，我可千万不要碰上这样。<笑>以以为戒。哎，不不要碰上这样的事儿。那么，既然野史下九》讲这个故事呢，那肯定就是不是那么回事儿<笑>。这个大家又容易陷入了以往的观念的误区。嗯
1: 、要给你反转。
0: 哎，这个里面要有反转了。当然，咱们不能直接反转了，还是先讲讲故事嘛。那这两个人，我们肯定就讲李广呗，因为李广的知名度更高，
2: 嗯、是
0: 吧？但使龙城飞将在，不叫,不叫胡马度阴山,山啊！飞将军李广，嗯、这个对于呃怎么说呢？这个咱们的、呃、了解汉朝历史的这个属于知名度算，起码在汉武帝时期算排前面的吧？我觉得从那个。武将序列里面，汉武帝时期的就是霍去病、卫青，再往下捋，可能大家知道的比较多的就是李广了。嗯，啊，那就讲讲李广的故事。然后呢，小娘要回答我一个问题，等讲完啊，嗯，就是你觉得，呃，李广，可不可惜？嗯，可惜。你先听完故事，<笑>你再觉得可不可惜啊？这个李广啊，从祖上。到他们家这个没落，算是一家子倒霉蛋，那就不光是他一个人，
1: 三代倒霉
0: ，呃，不光是三代了，他他儿子李敢，他孙子李陵，嗯，啊，包括他的祖先李信，不止三代人，全是倒霉蛋李信就很倒霉，李信当年就是在这个秦战国末年去攻打楚国的这个名将，嗯，结果呢？失败了，啊，然后就消失在了史书里。这个是李广的祖先，战国末年的这个名将李信。后来呢，这个李家呀、啊，就是世世代代习武，就他们家本身就是将门出身，嗯，一个这个等于武将世家，而且呢，世世代代这个修炼射箭，就他们家。有这个祖传的剑法啊、呃，不是那个手里面拿那个剑，而是弓箭世传、世代传的剑法。一直到这个孝文帝十四年，就是汉文帝的时候啊，有一次匈奴大举侵犯萧关，这个时候李广以梁家子的身份从军，就是开始自己的职业生涯了
1: 。梁家子是什么意思？嗯
0: 良家子呢，就是说，在汉朝的时候，如果你是家里面是医生、巫师、商人或者工匠
2: ，嗯
0: ，哎，就不是良家子。除了这些职业之外，你就叫良家子。
1: 是这些职业受贬低还是什么
0: 、呃？对，就是你可以简单的这么理解，就是不如这个农民或者士大士人
1: 。那这些职业叫什么子呢
0: ？就非良家子啊。<笑>可能现在大家觉得很奇怪哈、啊，
1: 对啊，医生不是很最起码是吧
0: ？啊，医跟巫联系在一起嘛，当时哦，啊，就是反正就是感觉这些人都不干正事就
2: 像、哦啊、
0: 商人不干正事都是被被看不起的那一类人。<笑>要不吕不韦为什么拼了命的他想谋得政治身份啊，哦哦、是吧？他想从商人，他想转换成这个世人嘛，嗯，哎、啊，李广家是良家子、哦、啊，他就农民
2: 是不是
0: ？也、啊、可以这么理解啊。然后就参加这个部队去作战，但是这个家传手艺在军中就一下就这个打下威名
2: 了。嗯，
0: 哎，武艺了得，
1: 有自家剑法。就
0: 是这一次参军打仗啊，说杀首鲁多，就是说杀了好多这个敌人。嗯，然后呢，在这一战当中，李广和他的这个弟弟啊，其实是从弟，就是不是亲兄弟啊。嗯嗯和他的弟弟李蔡，就都当官了，啊、哎，李广就当了武骑常侍，至八百石，就当官了，啊
1: ，这是小分队队长吗
0: ？呃、哎，这已经算是算是下下级军官
2: 了，八百
0: 八百石已经已经算是军官级别了嘛，嗯，那么这个到这个文帝后来呢，就经常去带着李广。哎，出去是作战也好，是打猎也好，就经常带着这个小伙子，甚至呢发出了感叹，因为他知道李广这个人武艺了得啊，经常带在身边，就发现这个剑法确实厉害，啊，于是文帝就感叹说：“西湖子不遇时。”就看着李广说：“哎呀，小伙子，你可惜了，没赶上好时候。说”说你要是。在高地的时候，万户侯起足道哉？就是你要是赶上我爹刘邦那个混江湖的时代，你要是跟着我爹刘邦混，嗯，那你这可只是万户侯的这个公道啊！因为乱世嘛，嗯，他刘邦是正好天下大乱，这大战小战无数的这种这种时候。
1: 太平盛世没没仗打
2: <笑>啊！这个
0: 文帝就感叹说：“哎，小伙子，你可惜
2: 了
0: 啊！那你,你想得到皇帝如此之高的评价赞誉啊？这个李广啊，其实某种意义上已经算年少出名了
1: 。嗯，毕竟是皇帝赏识嘛
0: 。哎，这个就是一种侧面对于他能力的肯定了嘛。嗯，你说一个人有没有能力，对吧？你要说咱们说说我恶霸波有没有文才。
2: 嗯。
0: 哎，我说了不算，你说了也不算。要说我习大大，要、哎、说习大大说，哎，这个小伙子文采不错啊，哇，那我就你就
1: 火了，我就肯定火了，对不对
0: ？哎，但李广没火，哎，你说怪不怪？对吧？他没火，这是皇帝都发出感叹了，他还没火
1: ，是不是？当时的那个社交媒体太不发达了，嗯、连个连个那个报纸都没有。不
0: 是，这儿我就可以解释一下，因为文帝的时代对于李广的记载就这么多了。就是为什么他已经被皇帝称赞了，他却没有去升官儿，然后出名发财什么这些都没跟没跟他沾边呢？因为文帝的这句话呀，一方面在夸他，但另一方面其实反映了当时的汉朝的一种转变，就是武人已经不可能得志了
1: ，重文对，就是
0: 已经到了太平盛世了。或者说即将想奔向太平盛世，所以文帝时期的政策也好，策略也好，开始尽量让武人的地位不要抬得太快，而且也尽量避免去发生战争，就是跟匈奴的战争，就是能不打就不打。那没仗打，武人就更没有升迁的机会。嗯，所以呢，文帝说李广可惜这句话，一方面是肯定这个人的能力。但另一方面，其实大家往往就忽略了一件事儿，就是在汉文帝的心里面，再有能力的人，在我现在的这个主导的方向上是不可能成功的，因为我要开始
1: 发展经济、
0: 恢复民生，我不要打仗了
1: 。但是汉朝的时候没有这种盛世不能不忘养兵的这种概念吗
0: ？当然也要养，所以还是有军人。Oh. 啊，不是说，哎，小伙子，你干脆就别当兵了，你就别，不是，他也得有，但是是什么呢？其实你可以反相对
1: 低的一个、啊、反向理解
0: 嘛，你可以反向理解，就是说，连这么有本事的人，他都不可能升官发财，你们自己考虑清楚，嗯
2: ，
0: 是不是要改行吧？你自己考虑清楚、嗯、啊，就比如说，这个你们领导跟跟张哥说，张哥你太可惜了，你要是赶上这个。房地产的好时候，咱们这个城市规划那大有前途。嗯、其实你觉得是肯定能力吗？你其实应该听得出来，就是你们行业现在可能不行了
1: 。这种话经常听。<笑>你是不是一放到自己身
0: 上，马上就听明白了？嗯。但是你放在这个《史记》里，汉文帝跟李广说这个话，大家可能往往就忽略了，就是其实他表达的是李广现在没有赶上好时候。
2: 嗯
0: 。所以到这块儿呢，没办法。就是说，这个没你没赶上好时候，是是人有的时候能不能飞黄腾达啊，还是要看时运。很重要。大环境这种事儿<是>没办法，所以你再有能力也没辙。嗯啊、确实是。但李广呢，他不是一朝啊，他是三朝。别着急啊，嗯、这就轮到这个景帝登场
2: 了
0: 。嗯。汉景帝的时候呢，李广已经当到了陇西都尉，啊，然后。这个算是中级军官了，已经，嗯啊，而且呢，汉景帝的时候爆发了这个七国之乱，赶上战争了，啊，吴楚联军呃向政府反抗，所以这个名将周亚夫出世，然后平定七国之乱，就是说文帝时期不想打仗嘛，军人没机会，嗯，景帝的时候有仗打了，哎，这个李广。病了没？没没病，没有。他就跟着周亚夫去击击这个攻击吴楚联军的时候，又立了好大的军功。嗯，就赶上了。赶上以后呢，发生了一件事儿，就是他立功以后啊，梁王，哎，就是景帝的弟弟，当时是诸侯王，这不是七国之乱，是诸侯王反叛。但是呢，这个皇帝的亲弟弟，这个王没反，这个就是梁王，嗯啊，所以梁王实际上当时是在前线顶着其他的诸侯王在作战的，嗯，等于算是前线指挥官。然后周亚夫是配合梁王，两个人各自领兵，嗯，去击败的这个诸侯王，嗯，所以在前线的时候呢，梁王就赏给了李广一个将军印，就是说，哎，小伙子。你的表现不错，我现在封你当将军。嗯，啊，然后是什么呢？这个李广就接受了嘛，但就出事了啊，因为这个梁王跟汉景帝的关系很微妙，他俩是亲哥俩。汉景帝呢，曾经就在家宴的时候就跟自己的弟弟就说说，等老哥我、啊、不行了，我就传位给你。<呦>当时还没儿子。
1: 这不是敲打试探，是真心的
0: 呀。呃，历史各种解读都有，因为这是另一段故事了。哦、有机会给大家讲讲这个《梁孝王传》啊，哦、这是另一段故事。但简单来说吧，就是这个哥哥在还没立太子的时候，跟弟弟曾经说过这个话，嗯，就是老哥我不行了以后，老弟你接班啊。嗯
1: ，喝多了
0: ，所以这个梁梁王他就真的惦记上这事儿了
1: ，当真了
0: 啊？他当真了。但后来呢，景帝就立了太子，嗯。所以这个哥俩呢，关系就出现了一些很微妙的这个变化
1: 。嗯，一直期待的地位没戏了
0: 。哎，那么所以呢，这一次啊，这个李广接受梁王封的将军这件事儿，其实在景帝那儿就很不开心
1: 。哟，你这站队了呀，是吧
0: ？呃、啊，你什么意思？你怎么拉拢我的这个都尉？嗯，
2: 对
0: 吧？因为。因为这回的李广已经是中级军官了，他不是小小军官了，而且呢，他这个呃萧骑都尉啊，有的时候他这个编制是要随在皇家的禁卫军的编制里的嘛，就你拉拢我身边的这个直属军官，你这个弟弟你想干什么？所以李广呢，他就傻了吧唧的，是吧？他没有那种政治敏感度。他就觉得说，哎，这不是皇家的人吗？这个梁王封我将军，不就代表皇帝了吗？但实际上根本就不是那么回事所以这个景帝那儿也记上这个李广一号。这还没完，嗯，后面呢还有一件事就是后来啊，这个李广被封到上古郡当太守，啊，就可以理解为上古市市长。然后呢，这在边界。就经常会跟匈奴发生大战，啊，有一天呢，这个有一个典蜀国，典蜀国呢主要是负责这个外交事务的一个官名，啊，典蜀国叫公孙昆耶，就跑过来找皇帝哭，哭了，他说：“李广才气天下无双，自负其能，数与鲁敌战。”恐王之，他哭了，哭了的这个话什么意思呢？就是这个叫公孙昆耶的人跑过来跟汉景帝说，说李广这个人真的是武艺高强哈，然后呢，他经常就因为自己的本领高强去和匈奴作战，很勇敢，说我怕他这样打下去啊，有一天会死在战场上。他等于就告诉了皇帝这么一件事儿。于是呢，皇帝一听就说：“哟，你说这个小伙子，别真出了什么意外，是不是？”于是就让李广袭为上郡太守，就从上古调到了上郡。后来呢，又多次的去调李广的这个职位，他从上郡又到陇西，又到北地，又到雁门，又到代郡，又到云中。就是接连担任这几个这个城市的市长嘛，嗯，都去做太守，但一直在调动，啊，那但是呢，这也挺有意思。你会发现他调动的地方还都是边关，嗯，啊，就是因为跟匈奴作战嘛，他毕竟是一个军人，所以虽然当让他当是这个太守，但是主要还是在边境线上去调动。后来呢，匈奴大入上郡。就是有一次啊，在上郡又碰上这个匈奴了。当时呢是有一个皇帝的使者派过来啊，去视察李广的部队。然后这个人呢，他去跟李广学习射箭兵法，就带了几十个骑兵啊离开这个大部队上郡呢。去到等于野外，算是什么模拟这个实战演练嘛？就是说小小规模的这个叫什么？就是野外 CS。
2: 嗯
0: ，哎，就这个使者带几十个骑兵在野外 CS 的时候呢，很不巧啊，这个演习改实战了，碰上了仨匈奴人。这三个人一看到有这个汉朝的骑兵嘛，马上就冲过来，就开始拔剑发射。然后这个使者就发现来的这，别看就三个匈奴人，都是高手，就是他们只要一出手啊，就能杀人。就这几十个骑兵陆陆续续,续就就倒到马下去了。然后呢，这个使者赶紧带着这个剩下的人就往回跑。嗯，啊，跑的时候呢，就去找李广嘛。李广这时候离得不远。找到李广以后呢，这个三个匈奴人就追过来了。李广呢一看这个情况，就说：“说这个必然是匈奴那边的神射手，啊，原文叫‘势必射雕者也’，其实就是在翻译过来就是说这个是对方的神枪手到了。嗯，别看就三个人的这个等于三个高手啊。于是呢，李广当时带了多少人呢？百计。就是有上百的骑兵，那就说你再高手，对吧？你毕竟是三个人，我们是起码一百个正规军嘛。而且李广本人也是高手啊，李广就带着这一百个人展开队形，就把这三个人给包围了。包围了以后，李广自己亲自进入这个射程范围内，跟这三个人对射，而杀了两个，还活捉了一个。啊，就是等于以一挑三啊！虽然旁边有小弟们已经包围了、啊，但是上去动手的是李广，就把这个活捉的这个人抓到马上来捆好了，就准备带回去当俘虏嘛。但就在这个时候，远处就看见这个陈烟就起来了，然后有数千的匈奴骑兵就出现在这个视野范围内了。就这三个人还不是简单的这个。什么出来打猎，或者是这个，是吧？野外野营了，不是，他有大部队在附近。嗯，这数千个人一看啊，就是也看到了这个三个神箭手被李广抓住，而且那儿有几上百的汉族骑兵嘛，这不可能看不见呀、啊。这上千匈奴骑兵就围过来了，围过来以后，这个李广带的人就害怕了，一看说完了，是吧？这碰上匈奴的大部队了，就跑到了附近的这个小山坡上。啊，就准备跑，然后呢？这个时候，李广说：“说不要跑了，因为跑不掉啊。说你看，我们现在这个离大军有数十里，就是离我们自家的这个大本营有数十里，然后我们只有一百人，就一百骑，匈奴有上千骑。如果他追过来，一定是我们跑不掉的。那不如怎么办呢？”说不要跑，啊、哎，我们不要跑，就在这儿原地下来下马，休整。那这样的话呢，匈奴一定会认为我们是诱饵，因为你要是正常的话，一定是看到这么多人就跑了嘛。
2: 嗯，
0: 咱们不跑，咱反反而下马，哎，假装什么喂喂马呀，是吧？哎，磕磕靴子，弄弄检查一下马鞍，检查一下兵器，因为他毕竟还有一段距离。嗯，那匈奴人一定就会奇怪，说哟，他们不害怕。他们为什么不害怕？他们是不是引诱我们去进攻，然后突然把我们引到包围圈里边，然后伏兵什么杀出来把我们干掉啊？嗯，哎，所以这个李广就说：“咱们就等于打一个心理战，就大家都别跑
1: 。”唱个《空城计》。
0: 嗯，那这个时候呢，这个匈奴人一看啊，还确实起疑了，就说：“一看这个这一小股汉汉家部队也不跑。”啊，这怎么回事、啊、这个匈奴那边也有武艺高强的小队长，就是说，那这样，我们带小部队上去试试嘛，嗯，对吧？于是呢，那边就是有一个白马小将，匈奴那边的一个骑白马的小啊，白马王子出现了，带着小股的匈奴部队就接近过来，准备试探一下。李广这个时候一看，对方来了十多个人。又翻身上马，然后带着也自己带几个人啊，不是大家都出动，带几个人去跟来的这帮人交手，然后又把这个对方的人射死，就李广的武艺非常高强。嗯，然后在这样的情况下呢，对方就一看就更不敢动了，就发现对这个等于李广是高手嘛，就不敢动了。天呢，慢慢慢慢就黑下来了，李广呢就让。自己这边的士兵就说：“你们把马鞍子都摘了，咱们就躺在草地上睡觉。”然后这个时候，匈奴人就越来越害怕了，就是说这么自信，天黑了都都不着急跑，那一定是大部队可能就在附近。所以两边其实都害怕，
2: 嗯
0: ，啊，就用这种就是等于类似于空城计的办法，哎，这个匈奴人还真就没敢来。到第二天早上。李广带着这一百人就返回大本营了、
1: 哎，心理战打成功了。哎，心理
0: 战就打成功了啊，很险嘛。嗯，所以你看这个李莽，李广啊，他还确实是不但有勇
1: 有谋哈
0: 。不但武艺高强，有勇有谋，嗯啊，很厉害。后来呢，这个景帝就去世了，到了武帝时期了，哎，著名的汉武帝都登场了。到武帝时期，李广已经当到了未央卫尉，啊，未央卫尉就是皇帝宫殿的这个禁军的长官，啊，他还有一个同事叫程不识，
2: 嗯
0: ，这个程不识呢是长乐卫尉，哎，就是一个是未央宫的这个警备队队长，一个是长乐宫的警备队队长，嗯，长乐宫就是太后那边的宫殿，嗯，啊。他们这哥俩是同事，两个人都是因为在边境啊、呃，常年去跟呃匈奴作战，以武艺等于走到了中央的宫廷来担任这个禁军，这个等于军官嘛。所以两个人的本事其实差不多，或者说履历上也差不多。但是呢，评价呀、啊，就是。挺有意思的，就截然相反。就是当时的人可能去私下采访了一下程不时，嗯，啊，程不时就说啊，说我们两个人这个带兵作战的方式截然相反。李广怎么带兵呢？说李广就善水草屯，啊，广行无不步行臣，设止人人自便，不积雕斗以自卫。莫府省约文书集事，然亦远斥候，未尝遇害。就说李广带队伍的时候，他很随便啊，他也不设立这个警备哨，他也不设立什么寨山很严格的防守的这些东西，然后士兵呢，就是煮水草的地方就下营了。啊，也不是说我们，比如说，是不是要找一些军事险要的地方下营，或者注重什么隐蔽性吗？都不都不讲究，怎么舒服怎么来。然后呢，这个军队之间传递文书这些事儿呢，李广也不是很上心。他带部队的时候呢，他就是远远的派出斥候，嗯，就是侦察兵去几里地外或者十几里地外侦察。至于下营的地方，李广是怎么舒服，让士兵怎么舒服怎么来，嗯。所以这个导致什么呢？就是在李广的手下当兵啊，哎，这些战士们都很放松
2: 。嗯
0: ，所以呢，当真的准备战斗的时候，他们愿意为李广卖命。就是平时你不是很严苛的对待我，嗯
2: 嗯
0: 、呃，说明你关心士卒嘛。嗯，所以这些人呢也感念。这个领导的这个体恤，所以真到打仗的时候，这些人也乐意为李广卖命。所以呢，李广跟匈奴打仗的时候呢，他手下的士兵战斗力还不错，啊，士气也不错。程不识就截然相反，程不识是到一个地方一就强调纪律，啊，行伍营陈，积刁斗，势力治军不治民，治治军博治民，军不得休息。然亦未尝遇害，啊，这就是另一种办法，就是程不时带一个带队下营的地方，一定要队列整整齐齐，营房干干净净，设立警备哨，设立这个寨山什么这些报警装置，要严格呃一丝不苟，然后处理这个军务往来文件，经常是通宵达旦，嗯啊、呃，然后在他手下当兵或者是做事情，呃非常<累>非常辛苦。但是呢，正是因为程不时比较严谨，嗯，所以他带队的时候也没有出现过问题，就是跟敌人作战的时候，比如说被人家偷袭啊、摸个营啊什么的也没有，因为他严格嘛，纪律严格，所以这两个人都是名将了，已经，嗯，但是呢，带兵方式却截然相反，嗯，啊，那么在匈奴那边。的情况怎么样呢？就是对于敌人来说，怎么看待这两个人呢？说匈奴畏李广之略，就是对于敌人来说，他们更怕碰到李广，啊，反而对于程不识来说，没那么恐惧。然后呢？说对于手下人的评价呢，就是手下的士兵怎么看这两个将将官呢？他
1: 肯定都喜欢李广。哎、呃，大
0: 家都希望分差事的时候分到李广的手下去干活，嗯嗯、不希望分到程不识那儿。嗯，哎，这等于在武帝的时候一开始记了这么一段故事。
2: 嗯
0: ，后来呢，这个又发生了一个大事件。就是武帝时期开始正式决定要大规模对匈奴作战，哎，就觉得我们经历了文景之治了嘛，我们大汉朝休养时生息的时间也够了，有钱了，哎，有钱了，也有劲儿了，那就犯我强悍虽远必诛吧，嗯，你这个准备开打，于是就设计了那场特别著在历史上非常著名的马邑之之围嘛，嗯，就是。以马邑城为诱饵，诱使匈奴单于率领自己的主力来去，等于要接管马邑啊！但是实际上是一个伏击，就等你的单于大部队接近，然后我们就一口吞掉你的有生力量。当时呢，李广已经当到了骁骑将军，哎，就是当时他的领导就是韩安国。啊，这又是另一段故事了。韩安国的故事也是单独有传的，也不是今天主要讲的。啊，事实呢，单于觉之去，去汉军皆无功。就是这一次伏击，这一次大规模军事行动，最后以失败告终。是为什么失败呢？是这个单于啊，比较机警、狡猾，他意识到了这个不对劲。嗯嗯，这像一个陷阱，陷阱。所以他没贪，他没趟进这个陷阱，所以马邑之福失败了。当时呢，大家就都很失望，因为这个就叫什么打草惊蛇了。嗯，就是你让匈奴人意识到了危险，那后面可就不好办了，就人家开始警戒起来了。所以又过了四年，李广呢以魏魏为将军，出雁门击匈奴。匈奴兵多破败广军生得广，就是在后来汉朝和匈奴就多次作战。嗯、哎，在有一次作战当中啊，李广非常倒霉被抓了，成俘虏了。但是呢，对方的单于早就听说过李广的大名，就是知道这个是汉军当中的猛将,猛将、嗯、啊，是一个神箭手。而且游牧民族啊，他非常佩服这个弓箭厉害的人。嗯，游牧民族本来就善骑射，嗯，所以发现说，哎，这个汉人里面还有一个人，他的这个弓箭比我们还厉害、嗯、啊！所以这个单于非常欣赏李广，<海>就是呃，就说不要杀他，不要杀他，就把他带回去。嗯、于是呢，这个匈奴也挺逗，就在两匹马。并排这个行走的时候呢，在两匹马中间拿网兜，哎，兜一个那种就是有点像那个摇床似的那种东西，嗯，然后就把李广呢搁在这里边儿，就俘虏嘛，因为李广呢假装受伤了，嗯，就是说这个伤员，嗯、呃，所以匈奴呢说呢也不杀他，单于说给他带回去治伤吧，
1: 担架吧，
0: 哎，就相当于马上担架，就给李广晃晃悠,悠悠兜在这儿，但李广实际上是装的。他走了十多里呢，瞅个机会跑了，哎，他就抢了一匹匈奴的这个马，然后拿了一副弓箭，他就跑回来了。哎、啊，跑回来以后呢，这个当时的汉律就是说，因为你的这个统帅不利，你的部下已经死了，死光了，所以你按律当斩，啊。但是，原
1: 来是受死的。
0: 哎、对，好吧我跑回来是受死的。<笑>但汉朝也也挺逗，他们有一个法律嘛，就是你可以，你犯什么罪啊，包括死罪哈，嗯、你可以拿钱赎，嗯、就是你交罚款，说白了得拿钱买命。买命<笑>所以李广呢，就变成庶人了。嗯。啊，家底
1: 掏光了，买了自己一条命。哎、啊
0: ，他就变成这个平民老百姓了。嗯。后来呢，这个当了平民老百姓以后的李广，天天在家没什么事儿，就是打打猎，是吧？然后找朋友喝喝酒，还比较逍遥，嗯
1: ，挺快活的
0: ，嗯。但有一次呢，让李广深刻的意识到说，说
1: 不能再颓废下去了
0: ，嗯，不能再躺平了。遇上一什么事儿呢？就是有一天啊，他跟朋友出去打猎，哎，结果玩的比较晚，嗯，回来的时候呢，就路路过这个。霸凌亭这个地方，嗯嗯、他们就想说我们进去休息休息嘛。嗯，啊，结果这个霸凌亭尉就是一个小军官，嗯、就在城门口啊，就拦住这个李广了，啊，说不许进，因为什么呢？天晚了，我们就我们就要关门了，嗯、不许进来了。那李广的这个手下呢，就跑跑去通报嘛，就冲着上面就喊，说这个是我们。李将军，啊，之前的李将军，听没听说过
1: ？没听说过。
0: <笑>哎，这个大陵尉啊，非常的不给面子。他说，原来的李将军，就是现在的李将军，也不得夜行，更何况是原来的李将军，
1: 都过气了<笑>
0: 啊。于是呢，就当天晚上，李广就真没进城门啊，就在等于是门外面睡了一宿。于是呢，这个李广就意识到说，不能再这么躺平了。这玩意儿
1: 谁都不拿我当回事儿呢，是啊、<是>不拿我当回
0: 事儿，<胡>我这
1: ……这
0: 对不对？所以后来呢，又赶上机会了，因为这不是多次要开始这个对外作战吗？这个汉匈之间爆发全面的国战了吗？嗯。所以后来有一次呢，匈奴入杀辽西太守，而且还把韩安国打败了。韩安国后来退到了右北平，这个时候皇帝就重新又征召李广，去当这个右北平的太守
1: 。右北平，右北
0: 平就离咱们现在的北京很近了啊，右北平。然后当时呢，这个李广就等于又出山了嘛，嗯，那出山以后他就可以自己。交一个名单，说我打算带谁谁谁去上任，因为我们是要去打仗的嘛，我得挑选一些亲信军官啊。这个名单里嘛，就把这个霸凌卫给算上了，就那个不让他进门那个，到了右北平就把这人杀了。
1: 啊！我还以为要在他面前展现一下才能，
0: 展现一下才能啊！就是,就是我现在有，我现在有宰你的权利了啊！这不也是展现一下自己的才能吗？你看<笑>李广这人还挺，恨还挺记仇。嗯，后来呢，这个李广到了右北平以后，就闯出了飞将军的名号。就这个时候，多次再跟匈奴打的时候，他名气就越来越大，连匈奴那边都给他起外号了。嗯就称李广为汉之飞将军，厉害！你想，就是什么叫飞将军嘛？这个人骑上马，拿上弓箭，就像腾云驾雾一样，神勇不可挡
1: ，隐形的翅膀。<笑>嗯
0: ，所以呢，说就这么过了几年啊，整个右北平的匈奴全老实了，就是不敢来招他啊。那么后来呢，这个有这个消息就传给皇帝嘛？就说李广这个人非常的好，很很廉洁，
2: 嗯
0: 啊，只要得到什么赏赐，他都会分给下属，嗯嗯，这个不爱财，嗯，然后他们家呢也没存款啊，也不置家产，就是也不做生意什么的，也不不靠这个这个军队里面什么敛财这些事儿都没有，嗯啊，这个李广平时没事儿呢。就喜欢跟人家去，呃，聊天的时候就聊这个兵法布阵，嗯，啊、呃，要不然呢就是什么呢？就是喝酒呢，就是以玩这个射箭，看谁射得远当游戏，嗯，就这个人呢，这个兴趣爱好没有
1: 任何不良嗜好
0: ，哎，这也非常的健康。哦、嗯。你说喝点小酒，还得射会箭，还得锻炼
1: 啊，还得
0: 锻炼身体。你他妈又点我呢，嗯，<笑>然后这个对待部队啊，对待士卒。就更更加的这个、啊、和善和善了，就是呃，士兵不不吃饭不喝水没吃饱的时候，李广就不会不会吃饭
1: 。在战时哈
0: 啊，就打仗的时候，哦、因为水源可能，比如说咱们急行军的时候可能没水嘛，<张>到了一处水源，那大家肯定都抢着要喝水嘛。嗯
1: ，你们喝干净的，我喝脏的。哎、呃，就是你
0: 们先喝，士卒先去喝，喝完了以后，我我再去喝。嗯。啊，大家吃饭是吧？下营吃饭，大家都都吃，吃完了以后我再吃。吃而且李广吃的<笑>喝的和士兵都一样
1: ，不搞特殊
0: 啊，他不搞特殊待遇。所以呢，在这个李广手下当兵的这些呃士兵都非常爱戴李广
1: 。那可不，我们千年一遇好领导啊
0: ！哎，然后又过了这个一段时间，哎，到了这个元朔六年。广就成了后将军，嗯，这个时候他的领导就换上了这个卫青，大将军就是卫青了啊。卫青呢带着李广出定襄击匈奴，又立了很多军功，嗯，很多在这个军队里面的人啊都以功封侯了，就在卫青的率领下已经封侯了，嗯，但这个时候呢，李广还没有封。
1: 是为啥
0: 呢？有点点儿就点儿背吧，可能，就是可能没赶上好好的战机，因为你大规模军团作战，它不是说，是吧？就是全面摆开了，然后兵对兵，将对将，直到杀到最后一个人为止，它不是这么打。它好多时候都是匈奴跑来跑去的，你也不知道他在哪儿。有的人可能点儿正，哎，逮着匈奴小股部队杀了，揍一顿就积了战功，对吧？哦、那李广呢？他就。没逮着这种机会呗，哦、所以他老老是封不上去。又过了两年，啊，广以这个郎中令将四千骑出右北平，同时呢还有一个搭档，就是这一回啊，李广自己独当一面，带四千骑兵、嗯、准备出去作战。嗯，还有一个搭档是谁呢？就是博望侯张骞
2: ，嗯，就是
0: 通西域那位
2: 。哦，还有
0: 张骞跟他搭档。然后一共两个人加起来，一共有上万的骑兵，嗯，从右北平出发。嗯、但是呢，两个人啊，每走一路就是分开走的。李广这边这一队呢，走出去数百里，就碰到了匈奴的左贤王。对方有多少人呢？四万人。哇！哎、呃，又是一个这个实力悬殊。你说，要么他点儿背，他碰不着；他要碰着了，嗯、他妈碰着一大活他可能又又没法解决的事儿。所以这回呢，也是手下这个就害怕了啊，因为他才四千嘛，嗯、对方是四万，以一抵比十的这种战利比嘛，嗯，那手下自然就很害怕。李广这个时候呢，就把他他儿子李敢叫来了，嗯，说你小子出去亮亮手艺。于是呢，这个李敢就逮数十计，直接去冲阵对方的这个骑兵部队，嗯，就冲进去了。冲进去以后呢，在人家的阵型里面杀了一个对穿，又从比如说从这个左边进去，从右边又杀出来了
1: 。嗯，这很厉害的
0: 。那当然，骑兵他有的他他就是那个时候他不是有那种马上砍杀的那种情况。哦，啊， oh. 大部分都是能射箭就射线，近处也都是马短的马刀，所以他冲进去，冲出来，他不一定杀多少人
1: 。那这是什么意思呢
0: ？什么意思呢？就是告诉大家别害怕
1: 。哦， oh. 李
0: 敢回来以后呢，就说了一句“葫芦一与耳”，就是大家别害怕，你看我
1: 回来了，我冲
0: 进去了，我又冲回来了，我都没事儿，<笑>对吧？就是安定军心嘛，其实是什么呢？其实匈奴没反应过来，就是说突然冲出来几十个人到我们这儿，啪啪、啊、跑一圈，在我们队伍里边，对，然后还
1: 不知道干嘛呢，对
0: ，然后所以他等于用了这么一个方法，先稳定军心嘛，嗯，然后呢，这个大家一看，哟，说李敢厉害，牛逼啊！李广这个更牛逼，肯定。那看来咱们是不是今天还有还
1: 有命，还有命，有希望活着回去？
0: 哎，怎么办呢？李广就赶紧让大家就布阵。就把这个阵型摆了一个防御的圆形的阵，然后把什么战车辎重马在外面，就形成一个，就像战壕嘛，或者说壁垒嘛，嗯，然后就跟这个匈奴僵持，僵持呢，然后匈奴那边呢也不会往来往这儿来冲，就两边开始对射，弓箭招呼对方，这么一招呼呢，李广带的这个四千人就死了一半儿。因为毕竟人少
1: ，被乱箭射死对
0: ，就是等于大家就不是近近距离拼命，是我拿弓箭互相招呼你，当然对比准头，其实也不用比准头了，就是箭雨覆盖炮火覆盖呗。那所以这个李广这个时候手下人就又害怕了，而且最恐怖的是什么呢？就是汉军这边的弓箭要射完了，哎呦
2: ，
0: 啊，就是叫弹尽了、呃，嗯这个时候，李广呢说：“大家都不要害怕啊！等下一轮对方的这个骑兵过来的时候，你们就是拉弓，但是不要射出去，就是做这个射击撞
1: 。这是为啥呢？因为
0: 快没箭了，就是你最后把箭射光了，你就空弓了，那的人就冲进来了嘛。就是你拉弓，但别射。”
1: 可是那能顶多会儿啊？这拉弓没有箭出去，人家也看得出来了
0: 呀。哎，你别着急啊。然后李广自己拿了一张大皇宫，嗯，他搞狙击这一套，他就狙对方的将领啊。因为这不是来回几轮
2: 了，嗯、来回
0: 几轮了。其实对面哪些是指挥官，大概李广也都认出来了嘛。哦、啊，所以等这这个游牧民族，他不是说站在那儿射箭，他是骑着马跑着射。嗯嗯啊，所以呢，对对方的这个骑兵部队移动过来的时候呢，大家就张弓搭箭，但别射，嗯，做威慑状。然后李广藏在队伍里面，拿一张这个等于射程比较远的硬弓，嗯，他就专门狙对方的这个将领，嗯，然后一狙一个准儿，杀了好几个，厉
1: 害
0: 。这个匈奴也害怕了啊，这个时候天儿又要黑了。这个自己这个汉军这边的人啊，吓得都没血色了，脸上，因为天一黑就更恐怖了，对吧？你天亮大家还互相看得见对方，嗯，天一黑，如果匈奴趁着这个夜色冲过来怎么办？但这个时候呢，就看见李广的这个脸上啊，叫意气自如，就非常平淡，云淡风轻啊
2: ，大家不要怕，
0: 对吧？谁敢来一个我杀一个，来一对我杀一双，所以在这种情况下呢？匈奴那边也有点泄气了，嗯，就是从早上耗到晚上也没拿下，而且他们也不知道汉军这边其实已经没弓箭了嘛，嗯啊，所以匈奴一看说这是硬骨头啃不下来，算
2: 了
0: ，就撤了。撤了以后呢，李广这边也见好就收啊，赶紧就跑回来。嗯、然后呢，因为这个事儿，张骞也遭到了处分，就是。嗯他等于迟到了，他没接应李广，所以张骞被贬为庶人。啊，李广这一回呢，叫功过相抵。其实是不是有功呢？应该算有吧。但是有没有过呢？也有。你怎么不侦查清楚了呢？对不对？你出去，你幸亏是能把部队带回来。你要是没带回来呢，你这就是大过。所以他叫功过相抵，没赏也没罚。啊。就这么着，等于这个李广啊，就跟个军中倒霉星一样。嗯啊，军中扫把星，反正谁跟他，你想张骞跟他，张骞这人，你要说这个幸运值，我觉得能拉满了，<笑>你知道吗？对吧？那属于汉朝第一幸运星。嗯，他跟李广在一块儿都能遭处分，你就琢磨这李广有多背
2: ，挺衰的、啊啊
0: 。就是李广的那个弟弟李蔡，咱们前文讲过吗？连李蔡这个时候都封侯了。嗯，而且大家评价呢，说他弟弟啊，论武艺，比李广差远了。他弟弟都封侯了，而且很多就是李广的部下，什么同事，好多在这几年跟着卫青混的，都因军功封侯
2: 了
0: 。嗯，这李广还没封呢，啊，后来。真的是急啊！后来他弟弟李蔡不但当上了列侯，嗯、都位至三公了。哎呦啊，他还他妈在这个底下军队晃悠呢。所以李广有一回啊，碰上一个这个望气士，就相当于是一个术士。嗯、这个人叫王朔。嗯、这个李广就问这个王朔说：“自汉击匈奴，而广未尝不在其中。”诸部校尉以下，才能不及中人；然以击胡军功取侯者数十人，而广不为后人。无尺寸之功，得以封邑者何也
2: ？
0: 什么意思呢？他就问这个术士。他说：“你看，自这个汉朝跟匈奴开启国战以后，这个……”才能一般的这种在军中的这种同事哈，后来以军功封到侯以上的都已经数十了，不是十多个，是数十几十个了。说我每次打仗我都不会缩在后面啊，我都是抢着往前跑的那一个，但是却一直没有尺寸之功，也没有得到任何的封赏，是为什么呢？
1: 术士摸了一下，哎呦，啊、你这么点儿背的，我也是第一次
2: 碰
0: 到。然后他接着问这个术士说：“岂无相不当侯爷，且顾命耶？”就是说，是我这面相不好吗？嗯，你帮我算算这八字是不是我这命不行啊？
1: 科学的镜头是玄学，啊
0: 、就玩就就就，你说你就可见了、哎
1: 就没，没没法没法解释了
0: 。急呀、啊，真是着急，说说这他妈是不是真是有命这么一回事啊？就问这个术士。这个王朔也挺逗，他说：“将军自念，且常有所恨乎？”就是说你自己啊，想想，你的这个军旅生涯里面，有没有什么你觉得遗憾的事儿呢？或者说遗憾
1: 的事儿不都刚跟你说了吗
0: ？他这个恨呢，我觉得翻译成遗憾可能都不准确，就是你觉得有没有什么别扭的事儿？其实是让他自己反思反思，会不会是自己身上有什么问题？然后李广说：“还真有一件事儿，说我当陇西太守的时候啊，曾经碰上一件事儿，就是当地的这个羌人造反。然后我怎么办呢？我就骗他们投降，我就谈条件，谈条件，然后我就骗他们投降。他们真的投降了以后呢，就有八百个人。”八百个羌族人过来说：“哎，他谈条件。比如说，哎，我们想要什么什么条件？你满意了，就是你同意了，对吧？我们就过来，我们就把兵器放下
2: 了
0: 。嗯、放下了以后，我就把八百人杀了。就李广就把这八百个投降的人杀了。他说这件事儿，我到现在，哎，独恨此耳
1: 。办得不行
0: ，就是觉得这事儿有点别扭。这么多年了，这个军旅生涯当中，你要说问我有什么遗憾或者有什么后悔的事儿，这事儿我有点。”后悔，哎，这王朔就说：“祸莫大于杀降，此乃将军所以不得侯者。”就是说啊，这个这个罪过呀，最大的就是等于说不积德的事儿哈，缺德的事儿就是杀降啊，俘虏、投降的人，你还杀人家啊，这个事儿就是最最缺德的了。哎，所以说你为什么老当不上侯呢？就是你干这缺德事儿大了，你杀了曾经杀了八百个投降的人，当然这是扯淡了。啊、我看张哥这个表情，因
1: 为我就是我刚才在想，他为什么一定要杀掉这这些人呢？他后悔了呀，他后
0: 呃，这不是八百个人造反吗
1: ？啊，他就是当时可能那个狠劲儿上来了，我就想治治你们
0: 啊，对啊，杀鸡儆猴嘛。啊啊，但是他后悔了呀，嗯、了啊，冲动了，冲动了。后来呢，就这么混着呀，熬着呀，又过了两年，终于又抄上了一次汉军的大规模军事行动。这次是双指挥，卫青、霍去病，啊，汉朝双星同时出阵，是最大的一次军事行动。嗯，这个时候这个名单里没有李广
1: ，为什么呢、啊
0: ？这个汉武帝觉得李广老了。哦，六十多岁了，啊，李广呢？这个时候就去求皇帝
1: ，我死也要死在战场。对，就是说
0: 啊，你一定要让我去啊，是吧？我我这么多年了，我跟匈奴作战，我以不管是经验还是我的能力，对吧？我终于赶到了一次就最大规模的军事行动，然后你不让我去，嗯，对吧？你你给我个机会啊，嗯，就求皇帝。呃，元首四年的时候。啊，这个汉武帝就同意了，就说行，那你呢，就跟着卫青这一路出出发。
2: 嗯
0: 啊，嗯那么这个卫青呢，就带队啊出塞，而且呢，这个侦查清楚了单于的方向，那么于是呢，就开始制定作战计划，他就让这个李广啊率自己的这个所部的军队。去会合右将军，叫赵一基。嗯，就是你和另一个将军，你们两个会合以后，然后呢走东路东道，啊，就是咱们兵分两路，你们从东边这么迂回着杀过去。嗯，那大然后卫青呢带队去正面的去追这个匈奴单于，咱们兵分两路。这个李广呢就不愿意，啊，他说东道少回远。嗯而大军行水草少，其势不屯行。就是说，我们走东道容易绕远，嗯，啊，而且这个路上呢，可能也无法快速行军。那我肯定，我赶到战场就比较靠后嘛，嗯。他说老：“老这个老臣啊，愿为前部。”
1: 想去打前锋？哎，我
0: 想去干这个打前锋的事儿，嗯、我能想第一个赶到战场，嗯、我想最快的跟匈奴交手，
1: 再再也不要错过啊！我
0: 就是真是错过这么多年了，<笑>你就,就别让我走内陆了，行不行啊？那这个时候呢，这个《史记》记载就很有意思了。卫青呢，就坚持让李广去东路军，就不让他去当前锋
1: 。为什么呢
0: ？有两个原因。第一个原因是卫青出发之前说，皇帝呢偷偷找到他说，不要让李广当前锋
2: ，为啥呀？
0: 说因为这家伙老了，哦，他去当前锋，他的能力对，说很有可能我们本来能抓住单于的这个机会会错过，嗯，所以说不要让他当前锋，换一个这个年轻力壮的上，就是如果有这种战机啊，就是能抓住匈奴单于的话。千万不要把这个任务交给李广，他上年纪了，六十多岁的人了，容易错失战机。这是偷偷告诉卫青的，嗯，这是第一个原因。所以卫青不愿意让他当前锋，嗯，还有一个原因就是卫青的一个好哥们儿叫公孙敖，之前呢也是犯了点事儿，失侯了，就是侯爵的这个位置丢了，嗯，呃，正想着说在这一次作战当中立点功。好，重新再得回这个侯爵的位置。嗯，所以呢，这个卫青呢就打算把这个先锋的位置让给公孙敖来做。就有这两点原因，所以就把这个李广呢就硬塞到东路军去了。啊，李广呢很不愿意，很不高兴，但是呢没办法，啊，就和这个右将军赵翼基呢就合军出东道，然后呢就他妈迷路了。迷路以后，果不其然呢，就是等到这个卫青和单于开打以后，啊，就这个没敢没敢到战场，就李广这一路就没敢到战场。哎，等到这个卫青都打完了，啊，往南开始撤退了，就往回走了，才碰到李广和右将军。然后呢，这个两这个等于。沿途往回，就大家合到一处，就往回撤了吗？嗯。扎扎营的时候，卫青就派自己的长史，拿着一些酒啊和一些这个食物啊，嗯、去慰劳李广和右将军
1: 。怎么迷路了？没赶上？没咋？还慰劳呢
0: ？别着急啊！说是慰劳，实际上先问问，说你们为什么没有赶到战场啊
1: ？
0: 卫青、哦、这个人呢，还是比较敦厚和温和的。
1: 嗯，其实按理没上来治罪
2: 哈，对
0: 他没有上来直接就是说这个其实是问责，嗯，他是用一种比较怀柔的方式，就是说慰劳的方式，但是他就实际上是来问说你们为什么迟迟到了？嗯
2: ，问问原
0: 因，问问原因嘛。然后呢，这个李广呢，其实大家心里也都清楚嘛，嗯，李广又是个直脾气，就生气了，就说你这恶心谁呢？对不对？于是李广就说。诸校尉无罪，乃我自失道，吾今自上部，就是我我自己跟你来对簿公堂，嗯啊，你不用派人来这儿假惺惺的什么劳军来来问责了啊，跟别人没关系，迷路这件事儿我一个人负责，嗯，于是呢，李广就真的自己跑到了这个卫青的营帐来，嗯，就是等于来两个人对峙嘛，嗯。然后呢，李广就说了这样一番话，他说：“广结发与匈奴大小七十余战，今幸从大将军出接单于兵，而大将军又袭广部行回远，而又迷失道，岂非天灾？”就是说我呀、啊，这个在军旅生涯中，大大小小跟匈奴打过七十多回了。嗯。今天终于有幸啊，跟着大将军来出征。那么没想到呢，这个你非得让我走走那远路，结果我迷路了。说这就是他妈的这个老天爷的不不,不赏脸啊！啊，我也没办法。且广年六十矣，终不能负对刀笔之力。就是说我老老头今年六十了，嗯，我不愿意对那些舞刀弄不就是舞文弄墨的文人来来责问我，嗯、我是一个武将，嗯、我是一个
2: 有
1: 尊严的武将，有
0: 尊严的武将，你不要弄那些刀笔吏来来折磨我。嗯、说完这番话，李广拔刀自刎，就自杀了。就是我不愿意受这个侮辱
1: ，这么冲动。
0: 因为什么呢？他这一次失期啊，按汉律来说也是大过，嗯、就因为卫青这一次是打败了
1: ，啊、呃，打败的打赢了是不是可能还有转机？打
0: 赢了那就是大功了嘛
1: 。但是他迟到了呀，他这一股小队迟到了呀
0: 。他不是小队，他是他是一这个兵分两路，对，就他
1: 这一股不就是也是迟到了吗
0: ？对啊，所以他迟到了，所以卫青打败了嘛。他要是赶到了，卫青不就没准就赢了吗？成
1: 为战败关键因素了。对呀
0: 、啊，所以卫青来调查嘛，就说你为什么没按时到场啊？所以他就自杀了
2: 。
0: 嗨，啊，那么他自杀以后呢？说这个义军皆哭，就所有的汉家的这个战士们都哭
2: 了
0: 。嗯。后来这个事传回到朝中，就是回到民民间都知道了。说百姓闻之，知与不知，吾老壮皆为垂涕
1: ，都心疼他
0: 啊，都哭了，啊，就是说，哎呀，这个李广可惜了啊，这个后来呢，他的这个儿子还想替李广报仇，结果被这个霍去病给宰了
1: 。报谁的仇啊？报卫青啊
0: ？报李广的仇。他知道，
1: 就是就是他认为谁是敌人、啊
0: ？他认为是卫青把李广逼死了。所以他儿子李敢呢，想替老爹报仇，就把卫青打伤了。那霍霍去病是这个卫青的侄子呀，一看这个就急了，就在有一次就等于把这个李敢给杀了。杀了以后呢，那你想想这案子，李家和这个霍去病比，那汉武帝、汉武帝孰轻孰重啊？对吧？就所以这个李家父子两代倒霉蛋啊。李还有他的孙子李陵，呢。就是说另一段故事了。李陵的故事就更惨了。哦、哎，这个李广的故事讲到这儿就讲完
2: 了
0: 。哦啊，呃，我先问问张哥，嗯啊，故事讲完了，嗯、咱们就到了这个要解解这个闷儿的时候了啊。嗯、张哥，你觉得李广南风这个事儿冤不冤
1: ？就是挺可惜的，但是也不冤吧？那自己倒霉怎么办呢？嗯
0: ，是，嗯、呃，那你觉得就是说？嗯、呃，他这个倒霉啊，是不是老天爷就是运气的成分呢？还是说不是
1: ？嗯，运气应该是占一大部分原因。嗯，但是如果说自己他他的这个领导能力和军不是领导能力，就是如果他的作战能力和军事才能真的是大家都认可的话，嗯。那应该在这一辈子这么长的时间里边，应该也有机会升迁吧？比如说让领导举荐呀、啊、之类的，我不知道会不会有这种制度。汉朝的时候、嗯嗯
0: ，这个我们就先讲讲太史公的评价，就是司马迁对他的评价。嗯、哦，我们先看看古人怎么看这件事啊。嗯、司马迁说：“余睹李将军，寻寻如鄙人口，不能道辞。’即死之日，天下知与不知，皆为尽哀。彼其忠实，心诚信于士大夫也。晏曰：“桃李不言，下自成蹊。此虽此言虽小，可以喻大也。”嗯，就是司马迁认为啊，说他见过李广，嗯啊，嗯说看到李广这个人的时候呢，这个人啊，不管是面相还是言谈举止啊，都笨笨的。啊，不善言辞，就是乍一看像鄙人什么，就像一个老农民，啊，一看不像那种什么英武的大英雄。说，但是呢，到他死的那一天，这个天下甭管见没见过他的人，或者说认不认识他的人，都为他的死哀悼，哦、啊，都为他的死感到遗憾。那么说，这个是不是可以让士大夫明白？这就叫忠诚啊。这为什么感动了这么多人？为什么大家对他的死会哀悼？李广忠不忠诚这件事儿是不是就不言自明
2: 了
0: ？嗯、啊，所以桃李不言，下自成蹊。啊，嗯、这个是司马迁对于李广的评价。
2: 嗯
0: 、呃，你觉得司马迁这个评价怎么样？你你觉得能反映你？你要是评价的话，能跟司马迁的这个评价一致吗？
1: 我觉得司马迁评价的挺中肯的呀，嗯
0: ，就是还
1: 是褒义的更多吧，嗯
0: ，那听出贬义了吗
1: ？可能就是讲他这个人心眼太实了，不懂情商有点低，不太会斡旋，嗯，不太会八面玲珑那一个那个吧
0: ，哎，所以这个事儿啊，其实司马迁的评价呢，嗯，反映出两点。嗯，第一点是什么呢？是李广这个人笨笨的。嗯嗯，第二点是什么呢？为什么叫“比其忠实、心诚、信于士大夫也”？就是在当时的人的眼里，呃、啊，士大夫阶层不是士兵，不是老百姓的阶层里面，很多人并没有这么推崇李广，所以司马迁会发出这样的一个感叹，是问号。嗯啊。那么咱们其实故事讲完了，我来破这个闷儿吧。就是李广的这一桩桩一件件啊，嗯，猛一听起来是运气不好，但实际上呢，司马迁在写的时候都留下了这个破解的机关和这个笔法当中的一些啊，怎么说呢？<笑>不仔细看就容易被错误忽略的地方。嗯，啊。首先，第一次啊，就是那个典蜀国公孙昆耶，他去找皇帝哭说：“李广才气天下无双，自负其能，树于鲁敌战，恐亡之。”啊，所以后来呢，汉汉景帝呢就把李广在边境上调来调去，调来调去嘛。嗯，大家第一次读一定会觉得说，这个是汉景帝怕李广啊出去打仗战死，所以经常去调换他的这个职位嘛。
1: 我其实当时听这儿的时候就觉
0: 得有点奇怪，有点奇怪吧？对，其实这个公孙昆耶他来哭，他不是在夸李广，嗯、他其实是在告诉皇帝，我是一个外交官，你现在让我去谈的是什么呢？是两国关系缓和。嗯，结果我们在谈判的时候，这个李广疯狂的在边境上跟人作战，哦、嗯
2: 。
1: 捣乱
0: 。他老这么打下去，我怕他死在战场上。
1: 你看人家情商高的人这
0: 么说话，对，这个这个公孙昆也是情商很高的，<笑>所以皇帝一听就明白了，于是就一直把李广调来调去，调来调去，什么意思
1: ？嗯、你还没熟，你还没跟这帮人熟呢啊！嗯、<笑><就>
0: 你别老出去打仗了、啊，你老想着立军功，就现在国家的大政方针是先缓和一下这个矛盾，不想打。嗯结果你老带着人出去打，搞得这个外交官公孙昆邪都没法开展工作了。嗯，所以这个事儿其实并不是在夸李广真的勇敢作战、舍生忘死，是他自梁梁王赐他将军印那一次政治事件之后啊，让汉景帝更失望的是，这个人还拎不清。哦、嗯
2: ，
0: 他搞不清楚国家现在最想干什么。嗯
1: ，不知道领导的意思啊
0: ，所以呢。这个是很关键的。后来那一次啊，就是说这个他率领一百人被人家这个上千人包围那一次，嗯、我们刚才讲故事的时候，张哥是听出来说：“哎呀，这个李广真的好英勇，对不对？而且还有勇有谋嘛，嗯，是吧？是在夸他吗？”有一个问题啊，你怎么会带着一百骑兵跟大部队失联了呀
1: ？哦，太着急往前冲了是吗？
0: 是往前冲吗？而且说你一天一夜没回去，怎么没人来接应你啊？你是当地的最高军政长官，你在外面一天一夜，竟然都没人来找你，这是怎么回事？
1: 是属下跟他关系不好吗
0: ？是因为后面我也讲了，李广李广这个人带军本身就比较散漫，他自己这一次压根就不是什么正规的军事行动，他出去带这一百人都没有报备。就是你带着人出去了，哦、你的手下大部队都不知道你去哪儿了。哦，是不知道，是不知道。Uh huh. 所以他《史记》里有一非常清楚的一句话，叫“大军不知广之所知，故服从”。不是大家不去找他，是不知道你去哪儿了。有，能明白吗？一个最高地方的军事长官带着上百人出去，像巡逻兵一样。
1: 就有点不靠谱啊，是吧
0: ？对，如果你被这一千匈奴兵没有这个玩心理战赢了，就人家没怕你，你在那假装说：“哎，我们是固步一镇啊。”假如这帮匈奴人没没这么聪明，很愣，就上来就把你杀了呢。那杀了的问题是你当时是上郡的太守，你死了谁管上郡？嗯，这一千人杀了你，发现呦，原来这是一个汉军的。高级军官，而且是地方的这个守将，大他们来，他们把你杀了来突袭上郡怎么办？嗯，对吧？就是后果是非常可怕的
2: 。
0: 嗯，你光是搞了一个什么这个是吧？空城计也好，固步疑兵也好，嗯、把人吓退了，这显不出来你什么有勇有谋。其实他最后的那一句话，司马迁已经很客气了。对吧？说平淡，李广乃归其大军，大军不知广之所知，故服从。其实谜底在这儿。嗯
1: 、服从
0: ，服从就没去找他嘛，哦、也没有人跟着他嘛，因为不知道他去哪儿了。嗯，对吧？所以这块儿也不是在夸李广，其实是是你能不能看懂的问题。哦。那么后面呢？程不时对他的评价，那个我觉得大家翻过来，我刚才这个思路一想就明白了。程不时表面上在夸他。嗯。说我们两个带兵方式不一样而已。哦
1: ，其实心里边，你这个你们部队太无组
2: 织无纪律。对，其实
0: 说李广那个队伍总是无组织无纪律的。嗯。为什么士兵喜欢到他那儿啊？因为到他手下当差轻松啊。嗯。这个事儿我有一次啊，我我上学的时候有一次我印象很深刻，就是我们有一回考试。嗯
2: 。
0: 然后呢，那个那回考试是一次突击考试，就是整个搞一次模拟大考。就没准备，
2: 嗯
0: ，然后呢，这个好多同学就心里面就嘀咕，啊、因为没准备嘛，啊，而且计入这个就是等于综合成绩里，嗯，所以大家就动了点歪心思，就说这个看看监考老师赶上谁，啊，哎，要是赶上一个松快点的监考老师，我们就可就可以在底下搞搞小动作，啊，后来呢还真进来了一个。平常就是教我们的老师，而且是一个女老师，她确实是一个挺温和的老师。嗯，所以大家一进来的时候啊，没想到底下同学开始欢呼，哦，太好喽，原来是这个老师。然后这个老师非常不高兴，嗯，就就等于当着全班的面说说，作为一个老师，
2: 嗯
0: 、你们这么欢呼，实际上对于我来说是是一种非常失败，说就是证明了我作为一个教师我不够严格。嗯，你们我能明白你们为什么欢呼，就是觉得你们到时候要是做个小臂，搞点小动作，我会我会放你们一马嘛。嗯，但是这个老师就说说，其实我我我是一个，你们这么欢呼对于我来说是一种是一种讽刺。嗯
2: ，
1: 我今天要弄死你们。我并不，<笑>你们这么欢呼
0: ，表现这么喜欢我，但是我心里并不开心。嗯，李广手下的士兵就是这样嘛
2: 。嗯，就
0: 程不时的这番话，其实说的就是这个意思。这些士兵愿意跟着李广，是因为他军纪松。那这个对于部队来说是好事吗？对吧？然后李广他总是仗着个人武艺高强，他总是在个人英雄主义，所以他怎么会被俘的呀？你怎么被人抓住当俘虏的呀？对不对？是因为你总个总逞英雄，你自己总往前冲，因为你自己武艺高强。而且李广为了证明自己箭无虚发啊，他一定要等到敌人进入自己的射程之内有准头的时候，他才放箭。所以，不管是就在《史记里》里有点
1: 虚荣哈、啊，
0: <笑>有一点点就是艺高人胆大嘛，嗯、对吧？因为。因为如果不是神箭手是什么呢？就看见敌人，我就是饱和输出嘛，嗯、哦哦哦、对吧？李广不，他敌人跑了，离我十米，我不着急，我一箭，我得逮他眉心，以证明我神箭手。所以他经常他带兵的时候都很危险。啊，你像卫青，可能武艺确实不如他，离他差的可能十万八千里了。但你听说过卫青离人家敌，把人的匈奴放到十几米、十几米以内再开打吗？那不可能吗？对不对？所以李广的部队总是，要么什么搞的一个小部队出去全军覆没，要不然他自己被人逮了，要不然他打猎的时候被老虎打伤了
1: 。每天充满惊喜<听><笑>啊！
0: 你听着是挺勇猛的，说哟这人敢杀虎，但问题是，你是一个军事长官，你是一个指挥官，你不是一个特种兵。嗯
2: 。
0: 所以你再回头想想，他哪怕后来跟着卫青去大部队。作战的时候，他的同事、属下好多，他弟弟都已经封侯了，为什么他封不了侯啊？他是真的点儿背，就没遇上过匈奴人吗？他是遇到匈奴人的时候，他也没有办法有效地去把人家给包了饺子。他不是点儿背，他就是带兵的作战能力出了问题了。他不是一个合格的指挥官，他是一个合格的特种兵勇士,、嗯、勇士，所以。匈奴人夸他是因为他剑术高明。匈奴人本来就是一种就是
1: 个人英雄，个人崇
0: 尚那种个人武力强者，嗯、我们就觉得你厉害。但是在整个汉家阵营的体系里面，我们并不推崇这种特种兵。嗯
2: ，
0: 所以不管是皇帝也好，还是指挥官也好，就是当将军人都知道说李广在军中有威望，我得给他点面子。是得让他负责一些事儿，嗯
1: 啊，但是不能负责关键的事儿，但是
0: 总是不给他关键的事儿，而且总对他不放心。为什么？你说真的是这些指挥官傻吗？或者皇帝傻？卫青傻
1: ？哦，因为他不靠谱，因为他自己
0: 不靠谱嘛
2: 。哦，对吧？嗯，
0: 所以李广南封，要、啊、到老爷子那么大岁数了，还是没有封侯啊？嗯，不是没有机会啊，不是汉朝不给机会哦啊。那对于老百姓来说呢？当然了，说一个这个好像魏国出征的将军，从年轻打到老，最后又，是吧？不明不白的死在军中了，大家觉得可能很可惜。嗯，但是其实这些事儿司马迁用《史记》的方式记得呢，很隐晦。嗯
1: ，隐晦的告诉大家，啊，
0: 对吧？就是说这么
1: 隐晦，你怎么会？你怎么读出来的呢？
0: 啊，因为我爷史下去我不就干这个了吗？是吧？就是回到咱们开头，你去想、啊，就是说为什么那个汪小姐她一开始那么不服不忿儿，后来爷叔一点拨她，就是、说你好好写你的检查吧，你分身上问题多了去
2: 了。哦
0: ，后来汪小姐就，是吧？就听进去了嘛。
1: 哦，波哥、oh, 果然看得深刻哈！ Oh, 你知道我我当时我看到汪小姐那个片段的时候哈， uh, uh, 我以为我对那个情节的理解，我以为只是爷叔告诉汪小姐，你平时在职场关系当中你要懂得掩盖自己的锋芒，懂得呃不要得罪小人，我我以为只是这么一点，但是通过你分析李广的故事，我就觉得对，像汪小姐这种性格，她肯定不止一点问题。他应该会有很多问题、嗯
0: ，就是他需要敲打，我觉得
1: ，嗯，对
0: 。其实像呃，李广这一辈子也是，你说他真的是，就是说因罪啊或者什么去调动职位嘛？其实从景帝开始已经开始有意敲打他了，就文帝当然不算了，文帝就不想打仗嘛。景帝开始已经敲打他了，嗯、景帝对他很客气，一直让他在边界上负责一些军事的这个主观的任务，
2: 嗯
0: ，只是。就是压制他一点嘛，就不想让他真的在一个地方混熟了，嗯、因为他他一旦混熟，他一定带兵出去打仗去了
1: ，管不住他，就管不住了
0: 。<笑>但是你说这个皇帝要真的不喜欢他，你说他已经都是在景帝那儿挂了号的政治不敏感的这个人物了，他去接受梁王的册封了，嗯、你说这景帝得多烦他？就这样的情况下，景帝还不是把他撤职或者直接调回内陆，还是让他在前线，嗯，对吧？就是说皇帝实际上是在敲打他，但是他自己完全意识不到。到武帝的时候，他其实也是完全意识不到。嗯而且你像碰到卫青这样的长官，其实很给面子了。嗯嗯
2: ，
0: 对吧？你凭什么迷路啊？我他妈打仗，然后我跟匈奴开战了以后，你他妈没到，我是可以直接问你责的。嗯，对吧？啊啊哈，那谁他妈想当前锋就当啊？就是凭什么你仗着资格老，你想当前锋就当啊？嗯，对吧？如果你碰上一个这个愣一点的指挥官。或者你说，如果是霍去病在指挥，我凭什么给你老家伙面子？我让你去干什么执行任务，你就应该听我的，你哪有那么多自己的想法？嗯
2: ，对吧？嗯，
0: 所以卫青已经很客气了，嗯，就是说我去用慰劳的方式，我调查一下原因，结果你跑过来自杀，搞得我很难堪嘛？嗯嗯
2: ，对吧
0: ？其实大家都是觉得说，哟。是不是这个卫青把把李广逼死的？太
1: 严苛了，嗯。因为
0: 司马迁本来跟李家关系就很好，他就是为了李陵的事儿才受了宫刑，嗯。所以本身司马迁跟李家关系这么好，他不愿意写老爷子那个
1: 不好不
0: 好的事儿。但尽管这样，都还是写出了卫青的那个无奈。
1: 嗯，对,对，对他也不能太偏颇了
0: ，对吧？所以其实这个事儿，你就是仔细一看，你就发现这个古人很有意思啊。嗯嗯，行吧，咱们这一集李广南风我就讲到这儿啊。
1: 这波哥并不是李广的黑粉儿，我没有想黑、啊。但对对，我知道我知道，嗯、就是说，因为因为不太了解李广的人，不太了解李广故事的人，一想到李广，因为有这个诗句的这个记载，然后大家对李广都是觉得哇，飞将军哇，好厉害，一代名将，就是非常好的那个标签给到他。嗯，但是我确实是从今天的这个故事里边明白一个道理，就是。咋说呢？就是可怜之人必有可恨。哎、他也谈不到可恨，他
0: 肯定是很忠诚。然<后>不，这个可
1: 恨并不是说他真的就是可恨，嗯、就是他事件有他的原因嘛。嗯、就是对李广李广这个人的认知就更，呃，丰富更全面
0: 起来。嗯，就是大家可能每一个人都会有这种陷入自我认知误区里的时候。就是、对，尤其是
1: 对历史人物，可能很多就是更大家对历史人物的认识大。可能可以说大部分的可能都是比较片面化、比较标签化的、嗯、
0: 脸谱化的。对对对对对，嗯、行吧，
1: 还挺有启发
0: 。好，嗯、那咱们这期就到这儿嗯。嗯
1: ，要跟听众朋友们说一件事儿，哎，嗯、就是咱们这个，呃，马上要过春节了嘛，过、啊、年了，哎，对，然后大家有这个想买酒的朋友，可以加张小娘的微信。呃， uh, 微信号是13521785295。5 5, 再重复一遍1 3 5 2 1 7 8 5 2 9 5嗯，今年的春节呢，跟往年不一样，今年我们的百梦姐推出了非常大的优惠，感
2: 兴趣的朋友可以加张小娘的微信来了解。Oh, bye bye. 好，拜拜。好，拜拜。